0: Et maintenant, voici le point de vue économique de Patrick Valtriani avec une chronique intitulée « La France en décembre 2022, un appauvrissement qui se généralise ». Patrick Valtriani, quand on lit vos chroniques, on voit un fil conducteur. Notre société s'appauvrit. Mais il semblerait maintenant que vous alliez encore plus loin en disant que l'appauvrissement non seulement se généralise, mais qu'il est lié aux décisions politiques qui sont prises.
1: Notre société s'appauvrit inexorablement. L'indemnité inflation de 100 euros le confirme puisque toute personne de plus de 16 ans et gagnant moins de 2 000 euros net par mois est éligible à cette aide, soit 38 millions de personnes. Cela est confirmé, plus de 50% des Français sont aujourd'hui exonérés d'impôts sur le revenu pour insuffisance de ressources. Cet appauvrissement était prévisible et prévu. Depuis 40 ans, la France importe massivement des pauvres. Certains partis politiques sont favorables à l'immigration comme le PS, le PC, les Verts. D'autres, comme les Républicains, ne s'y opposent pas vraiment. Mais les Français y sont défavorables. À l'élection présidentielle, au premier tour, Marine Le Pen est arrivée en seconde position et Éric Zemmour quatrième. Quant aux représentants des partis immigrationnistes, seul LFI dépasse le seuil des 5%. Le PS réalise 1,7%, le PC moins de 2%. Les Républicains, le parti de Valérie Pécresse et d'Éric Ciotti, avec 4,78%, n'a pas réussi à atteindre la barre des
0: 5%. Y a-t-il de nouveaux facteurs d'appauvrissement
1: Dans un article intitulé « Faut-il ruiner l'économie française pour sauver la planète ?», Claude Sicard fait un double constat. En premier lieu, le PIB par habitant, qui mesure l'enrichissement connu par chaque habitant, a progressé moins vite en France que dans la plupart des autres pays développés. Je cite « une étude récente du Bureau des statistiques des Nations Unies portant sur la période 1980-2017 a montré que le PIB par tête des Français n'a été multiplié que par 3,03 dans cet espace de temps, alors que dans le cas des États-Unis, le multiplicateur a été de 4,8 et que dans celui de l'État hébreu, il s'est agi du coefficient 6,6. Dans la zone euro, l'Allemagne a un coefficient multiplicateur de 3,71. Depuis une quarantaine d'années, la France connaît des performances bien inférieures à celles des autres pays européens et le pays est contraint de s'endetter chaque année un peu plus. Ces performances médiocres ont pour cause la désindustrialisation. Actuellement, s'il est nécessaire de réindustrialiser le pays, le principal obstacle à ce projet se situe dans l'attitude des écologistes. Je cite à nouveau Claude Sicard, Emmanuel Macron, a lancé en 2021 son plan France 2030, un plan pour réindustrialiser le pays. Il y a urgence à le faire, mais un nombre considérable d'obstacles sont à surmonter. Le principal frein vient des écologistes, et le pouvoir politique se trouve paralysé par eux, incapable de surmonter les obstacles qu'ils ne cessent de poser dans tous les domaines. On ne peut manquer de s'interroger, les écologistes vont-ils empêcher l'économie française de se redresser
0: Avez-vous des exemples qui étayent cette inquiétude
1: Prochainement, beaucoup de Français risquent de ne plus pouvoir utiliser leur voiture. En effet, une loi toute récente, la loi du 22 août 2021, prévoit de nouvelles zones à faible émission dans les grandes métropoles d'ici fin 2024. L'article 27 du projet de loi étant l'obligation de mise en place des zones à faible émission mobilité ZFE aux agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants d'ici le 31 décembre 2024. Dans ces zones, l'accès est interdit aux véhicules jugés trop polluants au regard de la classification critère. Dès le 1er janvier 2023 seront exclus les véhicules diesel antérieurs au 31 décembre 2000 et les véhicules à essence antérieurs au 31 décembre 1996 vignettes critères 5. Ceux disposant des vignettes critères 3, 4, 5 seront tous interdits de circulation en ZFE en 2025. La France comptera environ 45 zones à faible émission ZFE d'ici fin 2024 contre actuellement une dizaine. L'article 25 du texte fixe un objectif de fin de vente en 2030 des voitures particulières émettant plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre ne pourront donc être vendues que les voitures électriques et hybrides.
0: Les Français devront changer de véhicule et beaucoup, faute de moyens, ne le pourront pas. Mais qu'en est-il en ce qui concerne le logement
1: dans un article intitulé « Les propriétaires futurs gilets jaunes de 2023 », Stéphanie Delmas explique que, contraints par les pouvoirs publics qui veulent agir pour préserver le climat, les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, vont devoir régler une facture de travaux énergétiques quasiment insoutenable, sous peine d'une dévalorisation quasi immédiate de leurs biens immobiliers. Je ne veux pas qu'à force de nouvelles obligations, on crée des gilets jaunes du logement, alerté la sénatrice Dominique Estrosi-Sasson dès le projet de loi Climat en 2021. Les propriétaires risquent donc d'être victimes d'une perte de valeur de leurs biens immobiliers s'ils ne vont pas effectuer les travaux nécessaires pour isoler leur logement. Ces travaux sont rendus nécessaires par la loi Climat qui oblige à réaliser un diagnostic de performance énergétique, dit DPE. Le DPE comprend sept lettres. ABCDEFG, qui vont d'une situation saine, ABC ou D, à une situation malsaine, EFG. Suite à une mauvaise notation sur le DPE, les propriétaires ne pourront plus louer leurs biens. Sur les 29 millions de résidences principales, près de 5 millions d'entre elles sont des passoires thermiques classées F et G, F et G sur le DPE, soit 17% du parc, selon la Cour des comptes 2021. La France entière est concernée. Où qu'ils soient situés, ce sont surtout les bâtiments construits avant 1975 qui sont classés F ou G, et il faut co compter de 300 à 700 euros par mètre carré, à minima, pour respecter les normes environnementales prévues.
0: Comment va se dérouler cet appauvrissement
1: Au 1er janvier 2018, 58% des ménages métropolitains sont propriétaires de leur, de leur résidence principale. Les propriétaires devront débourser 54 milliards d'euros pour que le parc immobilier classé EFG atteigne la lettre D sur le DPE. Le coût se situe entre 10 000 et 20 000 euros par logement, estime la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM. Dès 2023, les propriétaires de passoires thermiques, logements classés G, devront réaliser des travaux de rénovation énergétique s'ils veulent augmenter le loyer de leur location. Dès 2025, il sera interdit de louer les passoires thermiques les moins bien isolés classés G, et dès 2028, pour le reste des passoires classés F. À partir de 2034, ce sont les logements classés E qui seront interdits à la location. Ces logements seront ainsi progressivement considérés comme indécents au regard de la loi. Le locataire pourra alors exiger de son propriétaire qu'il effectue des travaux et plusieurs mécanismes d'information et d'incitation et de contrôle viendront renforcer ce droit pour le locataire. Beaucoup de propriétaires ne pourront pas effectuer ces travaux. En outre, lors de la vente de logements classés D à G en monopropriété, un audit énergétique comportant des propositions de travaux devra être réalisé. Cette obligation s'appliquera dès 2022 pour les classes F et G en 2025 pour la classe E et en 2034 pour la classe D. Cet appauvrissement programmé de toutes les catégories sociales, classe moyenne mais aussi des classes supérieures, se surajoute aux multiples problèmes connus par la société française, parmi lesquels la violence, l'insécurité et l'invasion migratoire qui participent à l'appauvrissement du pays.
0: Puisque vous parlez d'invasion migratoire, quelle analyse faites-vous de l'océan viking
1: L'histoire de ce bateau et de ses 234 migrants montre toutes les défaillances de notre politique migratoire. L'Océan Viking est un bateau affrété par SOS Méditerranée, association civile et européenne de recherche et sauvetage en haute mer créée le 9 mai 2015. L'équipage compte une trentaine de personnes. Chaque sortie en mer coûte environ 14 000 euros par jour. Son budget Estimé à 10 millions d'euros en 2021, est abondé à 90% par des dons privés. Le reste provient des collectivités locales comme la ville de Paris. SOS Méditerranée se déclare indépendante de tout parti politique et de toute confession, mais elle est accusée de favoriser l'invasion migratoire. Paul Sugit, dans un article intitulé « Les ONG qui sauvent des migrants en mer sont-elles de mèche avec les passeurs ?» écrit, je cite, Accueilli par la France après plusieurs jours de bras de fer avec les Italiens, l'océan Viking a accosté ce vendredi à Toulon avec les 230 migrants sauvés en mer qui voyageaient à son bord. Si la décision inédite d'autoriser le navire affrété par l'ONG SOS Méditerranée à débarquer ses passagers en France fait tant réagir, c'est surtout parce que les associations portant secours aux migrants en mer Méditerranée sont fréquemment accusés de faciliter leur traversée et donc d'encourager les candidats à ce périple illégal et dangereux. L'océan viking pose une question qui avait déjà été pressentie par un ouvrage publié il y a près d'un demi-siècle, Le Camp des Saints.
0: Vous parlez d'invasion migratoire et aussi d'insécurité, mais celle-ci ne concerne pas toutes les villes. Nice semble plus protégée. C'est ce que
1: pense le secrétaire général du syndicat SGP policefo Pour lui, Nice est la capitale de la sécurité en France. Grégory Joron a été interrogé le jeudi 12 mai 2022 par Sébastien Germain, car son syndicat a choisi Nice pour son conseil national. Il, propose, il répond à propos du choix de Nice, je cite, « C'est une ville qui est marquée mais qui est toujours debout marqué par l'attentat le 14 juillet, marqué par les enchaînements terroristes, c'est aussi une ville où la sécurité est quand même souvent mise en avant. Entre la police nationale et la police municipale, on a plus d'un millier de policiers quand même sur Nice, plus de 3800, ou presque 4000 caméras de surveillance avec un centre hyper développé. C'est presque la capitale de la sécurité en France. Non, en fait, c'est la capitale. Il n'y a pas de police municipale aussi développée dans le pays.
0: Pensez-vous que Nice soit une ville sûre et qu'elle est définitivement
1: protégée Nice semble plus sûre que les villes gérées par la gauche ou par les écologistes comme Nantes ou Grenoble, mais la délinquance y existe, cependant ainsi que la criminalité. Nous noterons que les caméras n'ont pas empêché l'attentat du 14 juillet. Plusieurs sites existent sur le net pour classer les villes selon le degré de sécurité. Le site, bien dans ma ville, met en première position le Plessis-Robinson dans la 92 et Bastien en troisième position. Et Nice n'arrive qu'en 522e position. Mais d'autres sites présentent des classements différents. Avec le projet de répartir les migrants dans les zones rurales, certains citoyens redoutent que l'insécurité gagne tout le territoire quand on regarde le lien entre les OQTF et la délinquance. En France, les citoyens ne semblent pas préparés à assurer leur propre défense. Pour pallier cette carence, Eric Zemmour a présenté une proposition pour mieux assurer la défense des citoyens et de la police. Lors de son meeting à Cannes, le samedi 22 janvier 2022, il a dit vouloir introduire dans le droit français la notion de défense excusable. Je cite « Avec cette protection juridique, les commerçants, les braquets, les citoyens cambriolés, les policiers en danger auront enfin le droit de riposter aux voyous. » Sur Public Sénat, le mercredi 26 janvier, il explique vouloir s'inspirer d'une notion du droit suisse. Actuellement, l'article 122-5 du Code pénal stipule que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui. Cet article, et ceux qui le suivent dans le Code pénal, apportent toutefois des conditions précises pour que la légitime défense soit invoquée. Concernant l'agression, d'abord, il faut qu'elle soit injuste, réelle et actuelle. La riposte, quant à elle, doit être simultanée, nécessaire, volontaire et proportionnelle. En clair, on ne peut pas tirer avec une arme à feu sur quelqu'un qui nous met un coup de poing. En Suisse, la légitime défense est aussi encadrée, puisqu'une personne agressée a le droit de se défendre, mais par des moyens proportionnés aux circonstances. Toutefois, le droit helvétique prévoit que si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'article 15, le juge atténue la peine si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. L'auteur n'agit pas de manière coupable. En clair, le droit suisse prend en compte l'émotion ressentie par celui qui a riposté à une attaque. C'était effectivement ce qu'il appelle la défense excusable.
0: Pourquoi avez-vous dit qu'en ce qui concerne la sécurité à Nice, les choses peuvent empirer
1: Deux facteurs peuvent inquiéter les Niçois. L'islamisme n'a pas disparu à Nice. Un Tchétchène de 31 ans a été condamné jeudi 24 novembre à Nice à un an de prison ferme et une interdiction définitive de territoire pour apologie du terrorisme, pour avoir notamment diffusé sur Instagram une vidéo du père de l'assassin du professeur Samuel Paty. En second lieu, le 28 octobre, on pouvait lire dans un article du point FR intitulé Nice, l'arrivée d'un foyer pour toxicomanes déclenche la colère des habitants. Ce centre d'accompagnement d'usagers de drogue sera en partie financé par l'Agence régionale de santé, précise le Figaro. En 2012, déjà, la même fondation de Nice avait tenté d'ouvrir... La même fondation, pardon, à Nice avait tenté d'ouvrir un centre d'accompagnement des toxicomanes sans succès. Jeudi 3 novembre 2022, sous la plume de Paul Tilliès, on peut lire, je cite, des habitants s'opposent à la création d'un foyer pour toxicomanes dans le quartier Parc impérial à Nice, aux 6 rue du boulevard Zarevitch, coincé entre une laverie et une agence immobilière. Ce centre d'accueil de la fondation de Nice, encore vide, ouvrira ses portes d'ici la fin de l'automne. Il servira notamment à distribuer des seringues stérilisées pour les personnes addictes. Riverains et commerçants de ce quartier, situés en plein cœur de la ville, sont unanimes. c'est non. Ils ne veulent pas accueillir ce centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction de risques pour les usagers de drogue annoncés dans un local du boulevard Zarevich à Nice. Le vendredi 4 novembre 2022, à l'initiative du comité de quartier du parc impérial Gambetta, les riverains se sont rassemblés devant les locaux de la fondation de Nice, porteur du projet, en partenariat avec l'agence régionale de santé ARS, pour manifester leur opposition. Une pétition est également en ligne. Finalement, en accord avec la municipalité, le projet reste valable, mais sera cantonné à un autre quartier. Patrick Allemand, ancien conseiller municipal socialiste, soutient l'ouverture d'un centre d'accueil pour toxicomanes dans le centre-ville de Nice. Le parti Reconquête s'oppose fermement à l'implantation de ce genre de structure à Nice. Jean Mouchebeuf, coordinateur national, a participé avec les riverains à la contestation du projet.
0: La loi de finances pour 2023 vient d'être votée. Répond-elle à cette lutte contre la pauvreté et permet-elle de répondre aux grands enjeux actuels, l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, la crise de l'énergie
1: C'est ce que nous verrons dans notre prochaine chronique au début du mois de janvier 2023.